0: Добрый день всем, кто настроился на канал «Аспекты Башкортостан». В эфире 11 часов, сегодня 26 февраля, понедельник. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, доктор химических наук, эколог, профессор Марс Гелязович Сафаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что трансляция идет в прямой, прямая трансляция идет в эфире в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». И здесь я прошу вас оставлять свои вопросы, комментарии, нашему гостю, эксперту. Ну, будем говорить, естественно, про экологию. Это дело, я так понимаю, всей вашей жизни. Последний раз мы с вами встречались где-то три месяца назад. Вот. И за эти три месяца, на мой взгляд, главной темой вот экологической, хотите вы, можете согласиться, может нет, стала проблема золотодобычи в связи с событиями в Аймаке, которые привели вот к таким к возбуждению уголовных дел даже и прочее. Казалось бы, с официальной точки зрения, события в Баймаке, они не имеют отношения к экологии, там их называют, этой. ну, официальная точка зрения. Экстремисты, националисты, сепаратисты, не экологи. Вот. Но мы же не глупые люди, поэтому я все-таки считаю, что главное... Первая причина всех этих событий – это неправильное отношение власти к экологическим проблемам, и оно стало вот этой причиной, спусковым там как бы таким механизмом для вот этих баймарских событий. Как вы думаете, так или нет? Вот что вам ближе? Какая версия событий, причин событий? Экстремисты раскачали лодку, там, не знаю, сепаратисты, националисты, или все таки это экологические проблемы вызвали людей на площадь?
1: Ну вот такая попытка связать э, протестом каким-то там обязательно, что кто-то что-то хочет раскачать лодку, я считаю э, очень неудачным пиар ходом тех людей, которым все это не нравится. То есть предпринимателей, золотодобытчиков, властей, они во всем видят какую-то корысть, чуют руку эстонскую там и так далее, да? А речь ведь идет о другом речь идет о том что башкирской из зауральи из-за золотодобычи, золотодобыщей и не только добычи меди других ценных материалов просто со временем исчезнет я даже думал если уж мы коснемся вопроса золотодобычи, то не разовогольствоование профессора по этому поводу слушать надо который то ли донесет да до считателей, зрителей, слушателей, что там творится, то ли не донесет. Надо просто посмотреть. Вот у нас Баймакский район посетил глава республики ради Хабиров. На
0: вашем веку их было уже трое, как минимум.
1: Вот посмотреть надо просто не на Хабирова, конечно, да, а Ландшафт вокруг него, вокруг этого события, да? это же ужас, это надругательство над землей. Я вам теперь уже приведу цифры, хотя я знаю, что люди не очень любят цифры. Вот на знаменитом Семеновском месторождении рассыпного золота есть участки разные, не один участок, и каждым участком занят своя бизнес-структура. Так вот, одна из них на Таналыке, река Таналык, там добычей золота, по крайней мере, занималась э, предпри... бизнес-структура под названием Таналык. ООО Таналык. У меня в руках оказался отчет этой структурой за тысячи, э, 2019 год. Вот я вам просто приведу цифры. За год... Эта структура испортила землю до неузнаваемости на 174 гектарах. Это ямы бесконечные. В общем, всюду, где копались добытчики руды. Открытым способом, надо сказать. так, 174 гектара они вытащили 540 тысяч кубометров руды. Гигантской цифры, я считаю. Ну и добыли золото сколько?
0: Ну, может, килограмм, я не знаю. 18 килограмм. 17 килограмм.
1: Да. Вообще говорят, что месторождение, где 15-20 грамм на тонну золота, это богатейшие. Таких уже практически нет сейчас. Для рентабельной – полтора-два грамма на тонну. Вот я подсчитал, 540 тысяч поделил на 18 грамм. Получается, что с одной тонной руды добыто 0,034 грамма. То есть, 34 миллиграмма золота. То что
0: -то что -то. вообще не рентабельно. А зачем тогда производством-то заниматься, если не рентабельно?
1: Вот. Теперь вот представляете грузы автомобилей, взрыв, взрывные работы проводятся, экскаваторы, бульдозеры, тяжелейший техника работает, да? 18 килограмм – это еще много. Ты назвал меньшую цифру, угу. по наитию, так сказать, да? Вот. Я подсчитал, какое, как, на, на какую сумму выработано золото. Сегодня грамма золота – стопроцентный почти что, 99,9, стоит, 1 грамм стоит 6100 рублей. Так. Если перемножишь, это золото на сколько? На 110 миллионов рублей. Ну, согласись, что-то очень маленькой
0: сыро. Ну, тут либо два варианта, я вижу, либо... А то неправильное скрывается настоящее количество золота, либо добывается что-то еще, какой-то другой минерал, там еще какая-то вещь, может, камень. Нет, при этом добыть
1: еще 41 килограмм серебра.
0: Ну, это же равно не покрывает расходы.
1: Это значительно меньше стоит, чем золото, но все-таки, все-таки, да. Но если бы не рентабельно было, ребята бы не работали. Да, вот а как Я вот подумал, что они сделали с землей около тоналыка, да? И сколько денег выручили, да? И вот с них требуют, чтобы они провели рекультивацию.
0: На какую сумму рекультивацию?
1: Я, во-первых, вот если вы внимательно посмотрите, во что ландшафт превращается после золота я даже не знаю, как там рекультивировать. Это не такие, как Сибайская карьера, но карьерой глубиной 15-20, может быть, 30 метров. изрыты до невозможности Земля. Как быть-то, как рекультивировать? У меня, как у инженера здравомыслящего человека, просто даже идей нет. Это, видимо, надо весь этот грунт, руду все это обратно засыпать на место. Да, но до этого еще ее надо обеззараживать. Вы знаете, как золото извлекается?
0: Я хотел спросить вас, какие вот, вот, э, э, руду э, процессы происходят? Буль... На
1: самосвалах <сасвало> самосвал берет 60-70 тонн за один рейс, вывозит э золотоизвлекающую фабрику, ЗЭФ. Там это руду измельчает порошок практически, это такие барабаны, вращающиеся, а внутри барабанов чугунные шары диаметром 10 сантиметров, весом 9 килограмм. Они при своем движении ударяются от руду и измельчают, справляются со своей. Значит, первая задача – измельчить 540 тысяч кубометров руды. Гигантская задача. Измельчили. А как золото измельчить, где там на тонну 1 грамм и меньше? Есть методы. Это в инженерном мысли, имея в виду возможность, человека можно восторгаться. Как можно из тонны руды вытащить один грамм содержащегося там золота? Справляются. Более старый способ, известный с древнейших времен. Эту руду вот это измельченно обрабатывает ртутью. Угу. Ртуть обволакивает частицы золота, пластинки. Они бывают миллиметр и меньше, до полутора миллиметров. И таким образом позволяет уже эту вот эмульсию можно вытащить, разделить, потом ртуть отогнать, нагревать до тысячи и больше градусов и получить золото. Это один древний метод. При этом, обрати внимание, для для считателей, или кто нас смотрит, зрители, да. хотят посмотреть, что из этого выходит, цифры наводки для собственных расчетов. На одну тонну руды потери ртути составляет 15-20 грамм. А тут 540
0: тысяч тонн.
1: Тысяч Кубометров, кубометров еще надо кубометров. перевести. Угу. Два раза меньше будет в тоннах. Угу. Вот. Это многие тонны ртути уже в этой пульпе, в этом отработанном материале, хвостохранилищах хранилищах.
0: Ну, или в отвалах, можно говорить. Да, да.
1: в отвалах, да упрощенно можно сказать. Поэтому просто так засыпать нельзя.
0: Это будет ртутное все это. Там, да. масса, там, это загажено ртутью,
1: и это надо освободить. Теперь более современная технология предполагает обработку вот этого порошка руды, раздробленной руды, цианидами, натрий, циан. Угу. Но -циан это то, с чем Распутин отравляли, вы знаете. Так.
0: Ну, цианистый калий, да? Да. Или натрий. До
1: конца не удалось, пристрелить пришлось потом. Вот. Но это яд первейший, в общем, по известности, да? Натрициан циан – то же самое, если говорить о вредности, да? Теперь что делают? Измельщенную руду складывают в какую-то подготовленную площадку, которая значит, отделяется от грунта пластмассой или же глиной, отмостка глиняной. Да, туда создают кущи до 15 метров высотой. Поэтому метод этот, извлечения золота при помощи сианидов, называется кучное выщелачивание. А потом вот эту кучу орошают раствором натрия сиан. Вот так получается. И капля падения, капельное орошение как бы получается. Uh -huh. да? В конце концов, через это 15 метров проходит Реактив, реагент образует с золотом соединение химическое и переходит в это соединение. Эту воду цианид, раствор натрициан уже с золотом соединенным, собирают. Теперь методом окисления обычно, чем-нибудь подходящим, удаляют цианиды и остаются остатки остатке сухом золота вот такая технология, то есть э -э, грунт или руда вот это отработанная в виде хвостов, которые выбрасывают, она до нельзя отравлена
0: химикалиями. Это вы только про одно месторождение сказали, с А так во всей а стране, у нас же во всем мире сколько ли, сколько предприятий работают не только же на этом месторождении, там же у нас известно, много. Известно, вот
1: например в Башкирии выдано лицензии 67 у них правда, отобрали 20 лицензий вот под горячую руку, сейчас 47 вроде осталось.
0: Объясните все-таки, как вы понимаете, почему. Так вот, вот я не, не закончил,
1: да? теперь вот этот грунт тоже надо детоксикации подвергнуть, потом только можно было бы Бежать. засыпать обратно в эти карьеры. Но ну, вы представляете, во сколько это обойдется все?
0: Ну, я думаю, еще раз в два дороже станет сдохнуть.
1: Какой два раза? Это миллиарды стоит, будет. Выручили 110 миллионов, поэтому, есть, мне кажется, есть такой негласный общественный договор. Золото нужно государству, золото добывают, но оно, если рекультивацию проводить потом, после истощения месторождения, станет невыгодным, нерентабельным, никто золото добывать не будет. Поэтому так или иначе закрывают глаза на то, что Золотодобывающие никогда не проводят рекультивацию. Это 100, вот, например, на Таналыке – это 175 гектаров уничтоженной на столетие земли, на века уничтоженной, которая не подлежит и никогда не будет подвергаться рекультивации. Вообще золотодобыча – это несчастье для того, где это золото найдено. Я еще одну цифру не могу не привести модницы и не только любят золотые колечки. Так вот, на изготовление одного кольца надо столько золота, что для этого надо создать 20 тонн отходов. Одно кольцо 20 тонн отходов. Я
0: сейчас что, смотрю на свою кольцо и,
1: и поэтому, услышав эти цифры, моя жена говорит, вот, чтобы спасти э, животный мир, чтобы у них шкуры не снимали, соболь там и прочее. Да? Женщин призывает не наряжаться на меха. Да,
0: не покупать да. эти штуки.
1: Я почти готов выступить с такой же инициативой. Прочь золотые кольца. Они обходят слишком дорого для природы и для человека, с другой стороны. Одно кольцо – 20 тонн отходов.
0: Ну, хорошо, а государство вот может... Вот
1: поэтому я думаю, что надо... Вообще сразу решение проблемы. Рекультивировать от, э, вот эти земли, испоганенные золотодобытчиками, невозможно. Экономически невозможно. Денег таких нет. Так надо честно признаться это. Честно признаться, что это невозможно. Людей перед тем, как приступить к отработке золота... Надо переселять, выплатить компенсации, трудоустроить, жильем устроить и так далее. Это будет честный подход.
0: Ну вот смотрите комментарии нашей аудитории. Можете тоже сказать, да, нет экологической катастрофы в республике. Никто толком не будет делать и культивацию земель. Первый комментарий. Второй. Получается, что добыча золота ⁇ это сделка с дьяволом за счет жизни людей. Да. да. Согласен. Вот. А есть какое-то решение, скажем, вообще отказаться от золота добычи?
1: Ну, выхода нет.
0: Нет, ну, может быть, есть. Нет, но, 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 знаю, в... Скажем, люди откажутся от украшений золотых, да. допустим. Но
1: это граждане с гражданской позицией вообще должны беречь природу вот таким путем, отказом от золотых колец, я предлагаю это.
0: Ну, это как-то уменьшит потребность в золоте. Есть же другие, наверное, какие-то потребности, не знаю, золотой запас, там тот же еще что-то. Кстати,
1: власти более конкретные, они такие предложения не будут носить. Вот мне понравилось, кстати, очень интересное предложение, которым занято правительство Башкирии. По указанию Хабирова они разрабатывают проект закона. А почему это вот рекультивация не делают? Не от того, что люди плохие. Денег нет.
0: Ну, понятно.
1: Миллиарды нужны, а откуда их брать? Вот поэтому разрабатывается законопроект, как мне известно, чтобы вот вместо с лицензией разработчику месторождения дали обязательство создать фонд рекультивации после того, как это место будет исчерпано. На этом месте. Чтобы деньги
0: были. А как вы думаете, после этого бизнес просто, может быть, отвернется от этой отрасли, скажет, что а нам это не выгодно, слишком много денег тратить придет? Нет, если это золото нужно государству, она должна
1: взять на себя эти расходы. Вот взять ежовые рукавицы, и обязательно, чтобы деньги были, и чтобы его не эти э -э -э бизнесмены, которые по Энгельсу за 300% прибыли готовы мать родную убить, так не они озабочены были рекультивацией земли. А совсем другие деньги. деньги должны независимо от них быть, чтобы вот они ушли, деньги остались... у.
0: Это хорошая идея, но как бы есть ли примеры решения вот, подход, подобных подходов в других странах? Не знаете? Не знаю. Не знаете? Ну, по
1: крайней мере, я знаю одно, что там законы более-менее соблюдаются.
0: Ну, если сказано, хоть
1: в какой-то мере рекультивацию делают, видимо, так похоже на это. Но потом вы смотрите, золото ведь добывает не в Нью-Йорке, ну, не в, в, Шиктове, в, Африке добывает, наверное, а, в а в
0: Африке. А там, скорее всего, я думаю. Да. И... В Австралии добывает, в Африке. Ну, вот в Австралии надо посмотреть, как там добывают. Все-таки да. она более такая да. развитая страна.
1: Вот поэтому, если государственные деньги, золото нужно то она должна финансировать добычу, если даже она убыточная.
0: Хорошо. Ну, ведь, смотрите, у нас не только за Урале страдает а из-за экологической ситуации, последствий, вернее, разработки да, природных ресурсов. Ну, и навскидку я могу сказать, как минимум, еще несколько точек горячих, о которых ну, нельзя забывать в Башкирии. Это Южный Промузел. Постоянно, вот, например, в эти выходные только было сообщение, что люди. Запах, белый туман до да, города Шимбай, работают заводы, онкология бьет рекорды. Это Уфа, где ну, люди тоже на своем обонянием чувствуют, когда запах есть, да, от неприятный. И все знают фенольную катастрофу тоже. Второй еще кусок, да, горячая, горячая точка. На ваш взгляд, какие еще есть горячие точки экологические на карте Башкирии? Кроме вот Зауралья, Южный промузел и Уфа. Есть еще у нас больные такие, не знаю, территории?
1: Ну, у нас постоянно и надолго это химпром. Угу. И не только куда не тыкнешь на карте, там катастрофа экологическая поэтому тут даже искать не надо. Это глубочайшая печаль у меня вызывает, значит, вот эта ситуация. Вот, Химпром. За 30 лет ничего не сделано. Денег... Опять же, не, я думаю, что не люди злые или неграмотные, или не может власти против своих своего народа выступать. Денег нет. То есть система жизнедеятельности в стране такая, что надо бы рекультивировать карьеры после золотодобычи. Химпром, Усолье-Сибирское. А денег нет. В виде высочайшего решения только вот Усолье-Сибирском. 40 миллиардов выделили на приведение в порядок территории завода «Химпром» заброшенного в Уссуле-Северском 600 гектаров. Но это должно не в виде особого расположения к этому местности или что-то там, особую программу. Да? Это норма жизни должно быть. Заводы после смерти должны быть похоронены. Для этого должны быть деньги, фонды, независимые от самих заводов по затратам. Завод приступил к работе, заодно у него фонд... Ну вот, например, у вас спрашивают, чтобы как утилизировать телевизоры, автомобили? Нет. А нет. А значит, знают, как поступить, да? С вас просто сдирают
0: по продажи. Там есть такой утилизационный сбор, если не ошибаюсь, да, называть, да. состав в цене в этой товаре. Да. да,
1: люди даже не знают, покупая телевизор, что они платят утилизационный сбор. За автомобили тоже, вот.
0: Ну значит, нужен такой сбор платить за завод.
1: Да, но я тебя уверяю, что Бизнес ко ляжет, чтобы не было такого. изъятия из, из оборота у него таких гигантских сумм, которые потребуются, которые попадут в этот фонд. Но наша задача, чтобы такой фонд существовал.
0: Это должно общество поддержать.
1: Да, общество поддержать. это должно актуальнейшая задача общества. Между тем, здесь надеяться не на что. Вот, например, ни один наш депутат не имеет экологической составляющей в своей программе. Я вот внимательно смотрю, Социологический опрос производят, что беспокоит людей. Десятку проблем, беспокоящих людей, в вопросы экологии не входят. Ну, извините, тогда значит вот вопрос не будет решаться никогда.
0: Вот еще одно решение предлагают наши слушатели.
1: Вот поэтому я должен с грустью подтвердить проницательность Энгелеса и Маркса, которые сказали, что если немцы терпят, в XIX веке это было, русскую монархию, значит, ничего иного они не заслуживают. Если уфимцы, стрелитомахцы терпят вот эту воду и этот воздух, значит, увы, я сожалею об этом, но они другого не заслуживают.
0: Ну, я думаю, они могут поспорить. Но вот еще один момент. Давайте все-таки предложение радиослужа... Они ничего не делают. Я вот это имею в виду. Понятно, понятно. Нет... В рамках Конституции. Есть, есть экологическая организация, StalitamakDushi, есть, есть там еще ряд организаций, Нет, которые... Это очень... Постоянно... Нет, они, может быть, их мало, но они что-то делают. Давайте все-таки, как сказать, отдадим должное. Все-таки есть люди, которые пытаются бороться за экологические права. В том числе, скажем, Баймарские события показали, на мой взгляд, что очень много людей волнует эта проблема, вот именно экологическая. Они вышли не просто там за Файля Алцина, ну, как бы за его право заступиться. Напомню, он внесён в список экстремистов террористов. Но за право жить на чистой земле, лесами пользоваться, горами. Вот предложение признать эти хребты с полезными ископаемыми, памятником природы и запретить добычу. Вот такое предложение. Что надо делать? Вот предлагают, допустим, тоже не знаю, хреб, хребет рандык или другие, где, возможно, всякие полезные скопаем, признать памятником природы, и на этом основании закона можно запретить там добычу любую. Как вы к этому относитесь?
1: Ну я не думаю, что
0: слишком фантастическое.
1: Да, памятником природы объявить можно, но нельзя ограничивать сильно хозяйственная деятельность людей. Люди от животных отличаются тем, что они, им присуща хозяйственная деятельность. Они преобразают природу, удовлетворяют свои потребности, для этого строят заводы, фабрики, шахты. Поэтому я никогда не выступаю против заводов, фабрик и так далее. Я говорю, что они должны работать, но работать не в хулиганствующем режиме.
0: Ну, плюс иметь на перспективу, понимать, что рано или поздно завод закроется, да. нужно предусмотреть эти последствия, нужно предусмотреть какие-то налоги на да.
1: К моменту закрытия экологический заводится. фонд должен быть достаточный для рекультивации, и он должен быть независим от обанкротившегося хозяйственника, и он должен переходить в ведение местных властей, или, ну, властей, в общем, они должны организовать эвакуат э, всю дальнейшую работу по приведению в порядок разрушенной природой.
0: Когда я готовился к нашей встрече, я посмотрел э, информацию по поводу э, источников сырья для БСК, для Башкиско-Содовой компании. И нашел одну цитату в 2020 году, 2019 году, что запасы шихана шахтау будут исчерпаны к концу 2020 -го года. И этим как раз было вызвано то, что дали лицензию на Куштау, чтобы разрабатывали еще один шихан. И это вызвало известное событие, народ как бы отстоял гору. Но сама по себе задача, она ведь э, этого сырьевого базы не решена, на мой взгляд. Уже 24-й год, правда, шахтау до сих пор разрабатывается. Конкретный я вопрос понял. первый. Ск насколько еще этого шахтау хватит?
1: Радия Арабухович, я проявляю точку зрения, что профессионал... Не глядя, просто обманет любого любителя.
0: Ну хорошо. Да. Попробуйте обмануть. Вот вы
1: сказали, будет исчерпано. А что вы имеете в виду? Вот гора будет снесена, да? Как шахта снесен, так и другие будут снесены. Но дело в том, что вот это месторождение, если считать шиханой, над землей торчат конусы.
0: А там еще вообще. Это шиханой.
1: Uh -huh. высотой до 200 метров. Так вниз-то идет тоже 200 метров. Причем не конус, а цилиндр идет. То есть если тут добывали сверху шахта, разрабатывали 70 лет, значит внизу подземным способом можно, они обеспечены сырьем на еще ближайшие 150 лет. Ничего не меняет. Те же 6 километров в расстоянии только придется улувляться. Ну они что, первые? Подземные недра говорят, все ресурсы находятся под землей и добываются под землей. Так почему должна войска не добывать под землей, а должна обязательно над землей иметь? Надземные источники исчерпаны действительно в виде одного шихана. И второе, из в Башкирии столько, что все человечество за миллион лет не переработает. Вот вы спускаетесь сверху их реки по Белой, Уфимке, Юризане и так далее. Крутые белые берега. Это что такое?
0: Известняк. Известняк. Если я правильно вас понял, прошу прощения, что перебиваю, сырьевой проблемы как таковой нет. Она... нет. Сырья много. Есть проблема только
1: одна. Для БСК расстояние от завода до... Источника сырья.
0: Ну, плюс, наверное, стоимость добычи. Если под землей, наверное, дороже добывать, чем вот.
1: Дороже, определенно дороже, да. Понятно.
0: Хорошо, спасибо. Я хотел спросить: есть ли какие-то альтернативные технологии для добычи соды? Да, вы заметили, сода?
1: что они не очень взволновались тому, что им запретили шихан использовать. Потому что они всегда знали, что если не удастся, они будут углубляться.
0: Но я помню, сколько было вот этих убедительных достаточно с точки зрения как раз непрофессионала презентации, пресс-конференции, со всяким материалом, где говорилось, что вот это нам не, не, допустим, невозможно дальше работать. Вот Куштао не подходит, потому что там э, не то содержание. Ну, видите, там, вроде... ли, только только Таратао подходит. Под
1: названием «Шиханы должны жить» – это как раз я оппонирую их аргументом. Вот они говорят... Если шихан не дадите, завод остановим, остановится. 10 тысяч человек останутся без работы. Простите, БСК это три завода: это Каустик, Березники и Стритомахский Содовый. Почему должны Березники останавливаться, если им не дали шиханы? Почему должны Каустик останавливаться? Совершенно непонятно. Вот я же говорю, что специалист всегда заткнут за пояс дилетанта, не глядя. Вот они врут как угодно. И у них нет совести. Вот что меня удивляет. Среди них есть ведь и мои студенты. Неужели я этому их учил? Врать беспардонно. И... Ну,
0: такой науки говорить правду нету еще, к сожалению. И предмета нет ни в одном вузе. Да. Правдоведение, к сожалению. Вопрос очень простой.
1: Доля известняка с Шихан с себестоимости тонны созой составляет 3,4%. Дармовая просто, потому что источник сырья у них на территории завода.
0: Вопрос. Можете ответить? Как вы думаете, рано или поздно Куштау раскопают? Ваше мнение. Рано или поздно Куштау раскопают? Все-таки приступит к разработке этой горы.
1: Ну я думаю, что это величина переменная. Если народ безразличен будет, рано или поздно БСК съест. Когда успокоится все, ситуация изменится. Вот. поэтому, значит, это зависит. Невозможно активность, решимость людей не отдавать шахраны. Вот это играет главную роль где предсказать что-нибудь очень трудно. Понятно. Я, по крайней мере, неспокоен. Это совлазен пер... получать соду из... из ясняка Шихан настолько велика, велик, что это будет постоянно давить на ситуацию, и они будут пытаться на кривой козе объехать общественность. Вот. Кстати сказать... Э в своей книге шиханы должны жить, которая была издан в 19-м году, я написал, что войска будет просто в будущем копать в глубь шахтау. Ну, так оно и Я идет. сейчас с удовлетворением отмечаю, какой же умный. Я же это предвидел. Вот. Поэтому ситуация такая, что никакой ну, что не пишут они, то вранье Это же поразительно просто. Говорят, что сода, производство соды, содовый завод – это э, единственная почти что Стритамаки. Моногород. Моно. Так, там работает по полтора-два тысячи человек. Стритамаки, знаете, сколько заводов, где работает больше? Каустики – шесть тысяч работает. Теперь там, значит, завод есть... Есть и опытный. Каучуковый завод, завод «Авангард» пороховой. Но я не перечисляю все, что ну, есть. Там есть и Теперь хотят завод. добавить еще десяток заводов.
0: Я хотел как раз эту тему коснуться вот, по поводу особой экономической зоны Алга, если не ошибаюсь, так она называется. Там уже собирается строить несколько химических производств. И вот буквально в эти выходные была новость, что прошел очередной «Инвест-час» под руководством главы республики. И на нем, значит, одобрили очередной, вот сейчас прочитаю, масштабный импортозамещающий проект на территории региона планирует реализовать компания Инвест. Ее гендиректор рассказал о намерениях строительства Салаватского завода. В Салавате, значит, хотят построить искусственных полимеров, комплекс по вывозку нитратов целлюлозы, а также анилина. Вот Что за химический завод? Что такое нитратоцеллюлоза и анилин? Может быть, пару слов скажете, насколько они, производство это экологически опасно или не опасно? И вообще, стоит ли на территории этой зоны Алга строить новые химические заводы, когда уже экологическая ситуация и так напряжена там?
1: Мое мнение доктора химических, наук таково, что в районе стритамак салават в Южном промузле, Ничего химического нельзя строить. В то же время можно строить любые другие заводы. Поэтому надо отвалить от химии, химии хватит. Надо прислушаться к Ельцину.
0: Так, а что Ельцин сказал, давайте напомним.
1: Да. Он сказал, что перенасыщенно, тогда было перенасыщено Южный промузел химии, что это... Преступление было, политическая ошибка была. Я, с этого чтение этого абзаца мы уже начали с вами. Так как можно теперь снова строить там химзаводы? Заводы надо строить, но не химические. Поэтому плохую свою работу властям не следует прикрывать ни зелеными, ни, ни другими э, слоями общества – Заводы, я вот это четко,
0: чтобы было, заводы надо строить. Но не химические. Но не химические.
1: Химические надо запретить, собственно говоря. Извини меня, но они, это сделано. Вот у меня здесь я принес специально постановление ЦК КПСС Совета Министров, который запрещает строить химическое производство в Уфе.
0: Это в каком году было принято? 81-м. В
1: 81
0: Восемьдесят м еще да. до всех фенольных событий даже. М? До фенольных событий это произошло еще.
1: Да, да. Феноль не связано. А потом, а причем сразу человек находчивый ведь, а тут же нет запретов в стрельтамаке, да? Да. Ничего подобного. В том же постановлении сказано: ограничить строительство следующих заводов в следующих городах. И там стрельтамак. Я могу показать. Я, ну, думаю...
0: я думаю, мы, мы, мы вам... Да, это
1: постановление принес, само постановление.
0: Ну, тут, я думаю, власти могут сказать, это 81-й год, нас это то правительство не касается, ЦК КПСС, мы уже давно не в КПСС, и все. Типа, это постановление, постановление
1: правительства прин... обречие... федерального.
0: А? федерального или республиканского? СССР. СССР, да, союзного даже. Угу
1: обретшую силу закона, нельзя так легкомысленно говорить, что вышло. Так тогда отмени. Отмени тогда этот закон,
0: как вышедший и неактуальный. Но это говорит о том, что, к сожалению, вот эти многие законы у нас, они хорошие, но не выполняются.
1: Вот теперь второе. Признавая чудовищную ситуацию экологии в Южном промозле и в Уфе, правительство России... Приняло постановление какое? 781 по Стрельтомаку, о волучение экологии Стрельтомака. И приняло постановление 556 по Уфе, о улучение экологии в Уфе и Благовещенске. Оба это постановления, принятое в Уфе 30 лет назад, в 90-м году, 2 июня, как сейчас помню, потому что это был результат общественных протестов, активности, «Живая цепочка», и все митинги и так далее. Они были как раз направлены на то, чтобы это постановление приняли, 556-й приняли. Там написано, уфу, чтобы оградить от влияние промзоны Северной через Шугуровку, поставить на Южном водозаборе химический барьер ограждения. То есть, воду ощущать от химических загрязнений, попавших в воду через Шугуровку, через озон, через озонирование. Построить станцию озонирования. Построили? Господи, если ты спрашиваешь у меня, ты спрашиваешь, а не рядового фимец то что далеко уже мы пошли. Нет, ничего не построили. Начали намывать на южном водозаворе площадку для строительства и прекратили на этом. И это имело печальную судьбу и для постановления, и для озонаторной станции, и для меня. Потому что не просто ведь предусматривалось построить, а средства указаны были. Я спрашивал личного Ельцина, как нам строить, если СССР нет сейчас, а постановление СССР. Он сказал, мы являемся правоприемниками СССР. Мы даже долги СССР все выплатили и выплачиваем. Лишние доказательства. Да? Поэтому постановление это действует и сейчас, в то время говорил. да? Но, говорит, сейчас тяжелейшее время. Мы на пенсии не можем найти деньги где тут ваш водозабор, э, станцию озонаторную найти. Но ну, говорит, я вам помогу.
0: Ну, это было, может быть, по крайней мере, честно. С другой стороны, согласитесь, потом же в тучные 2000-е годы страна накопила огромные резервные фонды, которые можно Нет, было Нет, он, он
1: реально что было, я рассказываю.
0: Я говорю, да, но потом же можно было как-то найти деньги. Да. Они же вроде как накапливаются. Вот он
1: говорит... Вы ведь находитесь во главе три нефтеперерабатывающих завода у вас в черте города Уфой. Перерабатываете 40-50 миллионов тонн нефти. Я вам выделю несколько эшелонов нефти, чтобы вы продали для а. целей озонаторной станции. Так. Он выделил. Мне докладывали все время, поскольку я был во главе Объединенного комитета общественных организаций что два эшелона с нефтяных заводов поехали в сторону Европы. По-моему, во Францию. Там продали за 3 миллиона 400 тысяч долларов. Вот до сих пор я знаю. А кто украл эти деньги, куда дел, я не знаю.
0: То есть деньги, вернее, нефть ушла, деньги не вернулись. Их
1: украли? Причем, что интересно. Я написала об этом статью в «Комсомольскую правду», куда делись нефтедоллары. Главный редактор газеты нашей отказался публиковать и говорил, после этой статьи тебя не сносить головой. Где с деньгами связаны, вот с такими. Тем более, я не буду говорит, потом всю жизнь каяться, что убил тебе, помогал. усаенов это был.
0: в Бахтиарович. Евдат
1: Бахтиарович. Так удалось в комсомолке уфимской тираж был. да, uh -huh. вот. В итоге, значит, я поссорился, или, вернее, после этого я врагом стал Рахимова. В итоге не получил звание академика Башкирской республики. А это 50-60 тысяч в месяц. Вот помножьте, с 90-го года...
0: Ну, как раз на эшелон, на может, наберется На один. Теперь
1: поссорился на этой почве с Хамитовым, будущим президентом. Он
0: тогда, по-моему, возглавлял Госкомитет по охране природы, с да да. Главное, мне
1: самому смешно было, как одной статьей поссориться со всеми первыми лицами Башкирии на многие годы.
0: А с Хабировым это тогда же не поссорились? Нет, с Хабировым
1: не удалось мне.
0: Ну, ну, можете посмотреть сейчас. Теперь, почему
1: Хамитов, почему обиделся? Он же зеленый был. Ну, да. По лозунгом под лозунгом зеленых прошел к власти пришел. И, и вот, значит, он помогал 556 й постановлении писать, готовить, как ответственный от Верховного Совета Башкирии за экологию, возглавлял эту комиссию. И он был в комиссии по подготовке этого постановления. Этот его творение. И вот когда значит, он стал министром в то время уже экологии Башкирии, он стал резко против строительства, например, озонаторной станции.
0: Вы разговаривали с ним, да, как-то или нет?
1: Ну конечно. Он а даже а вместо, чем объяснял? Почему? Вместо поход ходили почему на
0: зеленых перекрасился там не знаю в другой цвет?
1: Он ни, ничем не объяснял. А, а я когда он публично объяснил это, говорит, эта станция очень большая получается. Меня такой аргумент убил просто. Да. Большая получается. Я, значит, в стадии этой дал та такую оценку, вот такую, таким рассуждением, что мост, про мост нельзя говорить, больно длинный получается. Можно сделать хорошее, но в не, не соединятся. <свят> про Кувалду можно сказать, тяжелый получается, не поднять одной рукой.
0: Сделать но тогда, он, если
1: облегчить, не будет Кувалдой. Хамитов прочитал это и сказал, зачем же ты меня на всю сторону позорил? С тех пор, я это был 1995 год, с ним я не разговаривал. Или, вернее сказать, он со мной не разговаривал. Вот такая интересная история была.
0: Но говоря об отношениях власти и экологов, хотелось бы продолжить эту тему – вот после баймарских событий ради хабиров сказал что он поручил администрации своей собрать такую встречу с экологами сказал что экологи народ ершисты но все-таки они там все таки ну как бы за свое дело должны отвечать. давайте организуем встречу была такая встреча или нет
1: во первых такой встречи не было во вторых я сразу мне услужливую память подсказывает аналогию года два назад я получил от хабирова очень почетное предложение войти в состав экологического совета при нем.
0: А такой совет есть? А? Такой совет сейчас есть, существует? Есть. Да.
1: Года два назад это было. Там было написано: Учитывая ваш огромный экологический опыт и авторитет, я возгордился, значит, оценка же дана мне. И тут же сообщил, что согласен. Согласен войти в совет. И вот два года я жду, когда соберется этот совет, пока не собирались. А
0: так такое ощущение, что его нету, потому что я, например, никаких-то реальных шагов, не знаю, информации нет. Об этом... Совет может он на бумаге, что на конечно. бумаге
1: существует. Вот это характеризует почтарах властей нынешних. Они могут создать
0: совет и убой. Ну, создали же Межведомственную комиссию по природопользованию. Да. Это ну, тоже... оно там что-то, вот как бы, по крайней мере, власть да. говорит об этом. что. А вот это
1: экологический совет при президенте, думаю, какой умный человек пришел к власти. Я как-то читал Карнеги, Он там, американский психолог, да. Как приобретать друзей и не приобретать врагов. Книга есть его. Там, там он очень интересно пишет, что. Что к чему в этом вопросе? Значит, вот, э, чтобы не приобретать врагов и приобретать друзей. Вот. Он пишет, мы отклоняемся надолго уже как-то.
0: Ну, скажите об этом, да, что там нужно, чтобы не, не приобретать врагов? Да, да. Возвращаясь, Ладно, не будем. возвращаясь в 90-е, хочу поговорить и как-то сравнить ситуацию в 90-е, когда общественные организации даже создали Объединенный Комитет на фоне его событий экологических, сумели как-то объединиться и даже пусть принять решение, заставить правительство принять решение, пусть которое сейчас не выполнено, но все-таки заставили, да? Вот. И что происходит сейчас? У меня такое ощущение, что сейчас это ну, достаточно сложно сделать, потому что ну, вот события в Баймаке показали, люди собрались, они мирно, без оружия, хотели выразить свое отношение к какой-то ситуации. Слушай,
1: извини, пожалуйста, мы наших слушателей, зрителей не можем не оставлять, да? Что Корнеги сказал? Давайте он говорит, что один есть самый знаменитый менеджер Америки, которому платили миллионы в месяц долларов, да? Вот он говорил, его знаменитые высказывания. Я говорит этот менеджер говорит, я говорит горжусь тем, что мне удавалось руководить людьми умнее меня.
0: это очень хорошее.
1: Да. Вот и я подумал, ну надо же, вот нас собирают не то чтобы умнее
0: разумных людей. Ну, в любом случае, вы же, специалист комиссии, в сфере комиссии. экологии, явно там обладаете большими да. компетенциями, чем тот а же помощник Хабиров. Помощник-советник
1: Хаберов звонил
0: мне. Вот,
1: пожалуйста, войдите в совет этот. Я возгордился, даже с женой и начал вести себя по-другому. Ну,
0: то есть, если говорить коротко, на, вот, на какую-то встречу, предполагаемую, с экологами, вас не пригласили еще.
1: Ни разу. Не собирали не меня, а я имею в виду, этот совет не собирали ни разу.
0: Ну, я просто говорю... что
1: Зачем его создавали, непонятно. Понятно, понятно. Так, и что еще мы хотели обсудить?
0: Я хочу поговорить о ситуации общественной, о влиянии общественной атмосферы на экологическую активность. Вот сейчас события в Баймаке показали, что даже прийти просто смирно, значит, и выразить свою позицию по экологии в Заурале, это, значит, можно попасть под обвинение в экстремизме там, и прочее, там массовые беспорядки. На ваш взгляд, сейчас возможно что-то произойти такое, чтобы люди собрались и объединились вот на почве экологических проблем? Или уже события в Баймаке показались, что все хватит, ребята, сидите по домам? Сегодня мы приводили пример слова Берии, лучше сидеть дома, чем просто сидеть.
1: Ну, во-первых, не надо обманывать себя, чтобы события в Баймаке Кремле признали не событием сказали, да. что такой общественный протест им неизвестен, там это ну, прерогатива местных властей. Да. А так оно и есть. Если перевозбудились селяне одного-двух деревень, то таким путем изменить ситуацию экологическую в нужном направлении или любое изменение социальное, просто невозможно. Все, все это пройдет, все это исчезнет. Надо чтобы Люди ни на митингах, ни на протестных движениях, я вот очень удобные для властей вещи говорю, пользуясь своим конституционным правом во время избрания властей, вот депутатов Курултая, депутатов Думы, потребовали, чтобы у них была программа экологического депутата. Нет программы, не выбирать его. Но ну, неужели это так трудно объяснить? Нет. А ведь нету программы ни у кого из депутатов. Вот я только знаю одного, очень переживает за экологию Ялалов. Я с ним разговаривал, когда он начал. Был... Бывший Маруфы. Да. Значит, вот переживал, просился на встречу с ним. Он принял, я объяснил ему ситуацию с яксинами и буфе. и он, по-моему, на всю жизнь зарядился. И вот все эти годы, будучи сенатором, пытается закон толкнуть о создании экологического фонда, вот, который мы обсудили, угу. экологической по похоронной, или там, как это назвать, для заводов и фабрик. Но у него ничего не выходит. Потому что весь бизнес-то против этого.
0: Ну, смотрите, вот в 90-е, когда фенольная катастрофа была, фактически людям отравили воду. И это заставило выйти на площади и объединиться, и движение большое было. Но сейчас то, что сейчас происходит, на мой взгляд, не менее опасно для жизни людей. А сейчас происходит атмосфера нагнетания страха. Страх отравляет души наши. В такой атмосфере жить, может быть... Воздух более-менее еще нормальный, условно говоря. Но страх ⁇ это другой воздух, это нравственная атмосфера внутри себя. И в этой обстановке жить, ну, мне кажется, развиваться страна нормально не может. Почему из-за этого люди не выходят на улицу?
1: Разве Рауфувич... Начиная Разве... 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 с декабря я написал 2-3 статьи, где открытым текстом пишу, что через... 30-40 лет в Уфе, в крови среднего Уфимца, диоксинов будет 80-90 пикограммов. Это будет состояние, сравнимые с содержанием диоксинов в крови работников химпрома. А работники химпрома умирали от раков в 30 раз чаще, чем средний Уфимец, в среднем Уфе. Вы думаете, хоть один звонок последовал мне? Разъяснение, чтобы я более подробно объяснял доказательства, профы свои, да, и так далее. Нет, ни один человек. Но уфимцы в таком состоянии анабиоза находится, их не пробудить уже. Между тем, действительно, через 30-40 лет в Уфе заболеваемость раком будет несколько раз выше – чем в окружающих нас городах – Перми, Оренбурге, Казани, Челябинске. Тогда нельзя будет не заметить беду. Но если тебя поставили, не дай бог, тьфу, -тьфу диагноз – рак, то уже замечай, не замечай, помочь этим людям невозможно. Мы медленно, вот на такие периоды исторические, 30-40 лет, движемся к гибели Уфы. Ну, никто же не реагирует на это. Поэтому я пессимист. У Уфимсам уже не помочь. Они в таком состоянии анабиоза, спячки, или еще как, я не знаю, беспамятство, что им не помочь. Ни... А делать не надо ничего страшного такого через себя. Но ну, выбери депутата, который реагирует на экологию обещает, предлагает пути решения проблемы. Выбери президента, главу республики, который бы сказал, я построю азонаторную станцию. Вот он построит, выберем, если не, не, не обещает, ними, будем выбирать. Но никто же не делает этого. Поэтому я считаю, что просто привожу в Ухимцев в себя информации вам уже не помочь.
0: Ну, если они не изменят свое поведение?
1: нет. Они почему-то думают, что одновременно экологией и социальными вопросами нельзя заниматься. Мы им заняты хлебом насущным. Так занимайся, занимайся и здоровьем своим, занимайся экологией. Они же не, ты же не делаешь одно вместо другого. Это все можно делать одновременно. Удели внимание, пока в повестку дня экология у фимсов не вошла. Меня вообще-то убило вот это, такой информацией, я что-то приведу. Значит, YouTube опубликовал интервью со мной и с другими Уфимсами по поводу экологической ситуации и диагностинной под названием ⁇ Катастрофа в Уфе ⁇ Ну, такое название дали, что мне даже самому интересно стало, о чем там речь идет, оказывается, в том числе о моем интервью. Вот. Теперь... Опубликовано там, что это примерно 3 миллиона человек посмотрело и за рубежом, и где. массово. В общем, это очень много. Так видно? Да? Конечно. половиной тысячи комментариев. Примерно 500 комментариев у уфимцев зрелого возраста, которые пишут, что они первый раз слышат. Первый раз слышат, что вообще фенольная катастрофа была. О диоксинах еще меньше слышала. Этим людям уже не помочь. При таком безразличии, но это наш менталитет. Других людей нет. Как Сталин говорил, когда ему жаловались, что там этот писатель пьет, этот Фадеев Бабник и так далее. Он говорит, сделать председателями. Союза писателей. Других писателей у меня нет. Вот, других людей нет. А с этими людьми я я имею право так говорить. Мне 86 лет. Имею право, а то могу не успеть сказать правду.
0: Скажите, в одной из программ с вами мы разговаривали, вы говорили, что... Нет такого человека, пока, по крайней мере, вы его не видели тогда среди ученых, экологов, которые могли бы взять, как бы, которому вы бы отдали бы свою эстафету, условно говоря, и возглавляли. Ну, может быть, не возглавляли, а поднимали бы экологические проблемы так же, как вот вы поднимаете. Сейчас Я появился такой человек.
1: Я вот ехал к вам и думал: ну, надо же, вот наверняка заденем золото добычу. Это проблема это геологическая, да? да. Разведка. Да выще разработка, геологи там первые лица. Вы слышали хоть одного геолога из Башкирии, который высказался на эту проблему, насчет этой проблемы. О состоянии дел, о состоянии экологии, пути решений и так далее. А вы помните, что у нас есть Институт экологии, Академия наук?
0: Нет, не помню.
1: Вот даже не помните. Вот такая структура общества.
0: Ну, то есть вы ответили на вопрос, что нет таких людей, которые упадут? Нету. Упад... Нету, да?
1: Нету. По всеместному, вот в социальном разрезе, если смотреть, угу. даже бомжи не выступают за экологию. С одного края академики, геологи, например, на их примере, с другого края, и середина тоже без памяти не выступает. Законными путями, на выборах. Да. Положение, я считаю, пока безнадежные. Да и мне пора уже сворачивать экологическую деятельность, потому что я вижу с тоской, с тоской что это оказался для меня сизифовым трудом.
0: Но, тем не менее, как говорится, есть такие слова: Делай, что должно, и будь что будет. То есть продолжайте свое дело в любом случае. Иначе вы, мне кажется, измените себе.
1: Да, назвался «Груздем, полезай в кузов».
0: Да, тут уж ничего не поделаешь. Да. Пока есть возможность, надо рассказывать. Но
1: разочарование жестокое. Люди безмолвствуют, как ими положено по классике. Оперы, балеты, Ну. все <сюду> они безмолвствуют. Почему?
0: Народ безмолвствует, по-моему, еще Пушкин сказал, да? По крайней мере, я слышал.
1: Причем ведь есть пути непротестные.
0: Кон... Не... Не... Не, не конфликтные, скажем, да. такого плана, да?
1: На выборах скажи свое мнение.
0: Ну что ж, давайте вот на этом закончим, потому что наше время подходит к концу. Надеюсь, мы с вами еще в этом году увидимся и напомню нашим зрителям, аудитории, что у нас в гостях...
1: Подвижка получит... есть или нет? Вот интересно мне, комментарии будут к этой передаче.
0: Ну, они уже же много комментариев. А? Из-за Фенола построили южный водозабор в северной части города Уфы, недалеко от Шакши и Максимовки, и выше по течению реки. Что-то в таком духе. Кто-то комментирует. Вот. Вот и посмотрим. Нужно идти на выборы. Покойный Навальный тоже говорил, что надо идти на выборы. А, что, что, что на выборы не нужно ходить. Однако буквально два месяца назад он призывал пойти на выборы. Ну, тут Нет, но я
1: не могу не сказать, хотя мы попрощались. На выборы, конечно, ходить надо. Это же ты играешь на руку тем людям, которые против тебя пашут. Не участвуешь на выборы, ты облегчаешь им жизнь. Так? Надо да, обязательно нап пойти.
0: Напомню, что Навальный внесен список при жизни был внесен список экстремистов, террористов. Вас благодарят за то, что вы заняты только экологией, здоровьем и долгих лет жизни. Читаю вам. В общем, спасибо большое спасибо. за участие в программе. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.